0: in mozes met zijn smoeser niet ik, ik stotter en ik kan het niet en ik wil het niet en ik zal het niet vier keer toe weigen. wij moet gaan Gideon later waarom zou ik u volgen en zo zijn er heel wat mensen in de Bijbel die wanneer ze Gods stem verstaan en aan het werk moeten, hem netjes volgen maar ook eh, die weerstand hebben en dat is precies ook in ons leven. Op onze hoogtepunten willen we God wel volgen. Maar het moet nou ook weer niet ingewikkeld worden. Maar als het tegen zit, dan willen we niks horen. En nou, Zo gaat het de Bijbelfiguur ook en zo ook Jeremia. En we gaan de Jeremia lezen. En ik smokkel weer een beetje. Ik doe het gedeelte van zondag er even bij om even in Jeremia te komen. Dat begint vanaf vers 4. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. De Heer richt zich tot mij. Voordat ik je vormde, zegt hij, in de moederschoot had ik je al uitgekozen. Hey Psalm 139, hoor je? Voordat je de moederschoot verliet, had ik je al aan mij gewijd. Je een profeet voor alle volken gemaakt. Wauw, je zal zo eens geroepen worden. Hè? Dat God zegt, ik heb jou van voor altijd al gezien. Ja, weet je, dat heeft hij bij jou ook gedaan. Wij zijn geroepen dan. En ik riep, nee heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben te jong. En daar komt het weer, de smoesen. En die hebben wij ook. En de grootste smoes die wij hebben. Nee heer, mijn God, ik kan het woord niet voeren. Ik ben te druk. Kijk maar in mijn agenda. Bam, 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 bam. Ik moet werken, ik moet sporten, ik moet moet zoveel. Maar de heer antwoordde, zeg, zeg niet, ik ben te jong of ik ben te druk. Als God je roept. En dan gaat hij ook verder, richt je tot iedereen naar wie ik je zend en zeg alles wat ik je opdraag. Oftewel, ga heen, ga in je kracht staan, weet je nog van Gideon? Ga in je kracht staan en doe het. En stop eens met al die smoesen. Wees voor niemand bang, want ik zal je terzijde staan en je redden. Dat zegt hij ook tegen Gideon, telkens weer, ik zal je redden, ik zal je bevrijden. En de heer strekt zijn hand uit, raakte mijn mond aan en zei tegen mij, hiermee... Leg ik mijn woorden in jouw mond. Nou dat willen wij ook wel. Alleen de vraag is even. Hoe dan? Nou God legt je de woorden in de mond. God komt met zijn geest. En vertelt jou. Wat je zeggen mag. Maar dan moeten we onze weerstand opbreken. En zeggen. Niet ik, niet ik, niet ik. Nee, hier ben ik hier. Spreek maar. Ik heb zelf gemerkt. Hoe nuchter ik ook opgevoed ben. Dat wanneer ik echt preek. Heer God hier ben ik. En spreekt u nou maar door. Maar ik kan het niet. Wilt u het doen? Dat ik dan soms dingen in de preek zeg. Die ik niet had voorbereid. Omdat God dan door me spreekt. Het is de geest die door je spreekt. En dat zegt Paulus ook. Hij zal met onuitputtelijk zuchten. Door je spreken. Hij zal... Hij zal het in je doen, wij moeten het zelf niet willen doen. Dat is van enorm groot belang. Nu op deze dag geef ik je gezag over alle koninkrijken en volken. Om ze uit te rukken en te verwoesten, te vernietigen en af te breken. Of om ze op te bouwen en te planten. Nou we kennen de situatie, Jeremia moet uh, slecht nieuws brengen aan het volk. Maar in het Oude Testament zit ook heel vaak het woordje maar. En ook Jeremia zal in zijn, net als Jesaja, regelmatig maar. En dan komt er iets van genade. En de Heer richtte zich tot mij: Wat zie je, Jeremia? En ik antwoordde: Ik zie een amandeltwijg. Dat zie je goed, zei de Heer. Zo zeker als een amandelboom in het voorjaar uit zo zeker laat ik mijn woorden uitkomen. Oké, okay, dit is heftig. Oftewel, de eerste knopjes is alweer gezien. In de bomen, en de struiken. Nou, dit is voor Jeremia het bewijs. Zeker zal ik ook alles wat ik je zeg uit laten komen. Nou, dat is heftig. De heer richtte zich opnieuw tot mij. Wat zie je? Ik zei, ik zie een gloed, gloeiend hete kookpot die vanuit het noorden overhaalt. En toen zei de heer, vanuit het noorden zal onheil over alle inwoners van dit land worden uitgestort. Ik roep de volken van alle koninkrijken uit het noorden op, spreekt de Heer. Ze zullen het land binnenvallen en hun tronen voor de poorten van Jeruzalem zetten. Rondom de muren en alle andere steden van Juda. Nou, je merkt alweer, God is niet bij. He is not amused. En hij ja, laat zijn woede hier ook gewoon gelden. En waarom? Omdat Israël hem teleurgesteld heeft Omdat de joden opnieuw niet afhankelijk van God zijn geweest. En jij? Ben jij nog een beetje afhankelijk van God? Durf je dat te doen? Durf je je beslissingen te nemen in afhankelijkheid van God? Waarom vind je dat ook zo moeilijk? Maar dat is waar Israël instinkt. En we kunnen zeggen, kijk Israël deed het verkeerd. Maar we zijn geen haar beter. Wanneer heb jij voor het laatst je volledig afhankelijk gesteld van God? Kan God trots op je zijn of is hij teleurgesteld? Het is dezelfde vraag. Ik zal de judeërs vonden ze vooral het kwaad dat ze hebben gedaan. En jij maar zucht, oh gelukkige we Jezus. Die van mijn zonde is gestorven. Ja, dat heb je. Maar heb jij het verdiend, die genade? De joden moesten in ballingschap. Wat heb jij verdiend? Hoe serieus zijn we bezig met de dingen die we fout doen en willen we ze niet meer doen? Israël zegt God, ze hebben mij verlaten. Wier ook gebrand voor andere goden. Geknield voor wat ze zelf gemaakt hebben. Onze ego's, onze auto's, ons geld. Jij, ja, Jeremia, maak je gereed en zeg hun alles wat ik je opdraag. Laat je door hen geen angst aan jagen, anders zal ik jou angst aanjagen in hun bijzijn. zijn. Ik maak je nu tot een vestigstad en een ijzeren zeil, tot een bronzen muur, om stand te houden tegen het hele land, de koningen en leiders van Juda, de priesters van het volk. Ze zullen je bestrijden, maar je niet overwinnen. Want ik zal je terzijde staan en je redden, spreek de heer. Hier zie je dus de geestelijke strijd die meer aan moet. En dat is ook iets wat wij in ons leven nog wel eens verzaken. Wij gaan die strijd niet meer aan. We zijn er niet voor God. We zijn er niet voor de Heer. Nee, we verzaken. We gaan het vergoeilijken. We gaan het lief doen. Want we willen de strijd niet. Maar we gaan er dan ook niet vanuit dat God bij ons is. Als wij de goede zaak strijden... Als wij het evangelie willen verkondigen. En dan niet allerlei theologische dingen. Hè? Daar heb ik het niet over. Gewoon Jezus Christus. Die getuige. en: zijn God zal met je zijn. Doe het morgen op je werk. In de winkel. Of waar dan ook. Probeer mensen te overtuigen van de Heer Jezus Christus. Van de liefde. Van de genade. Niet van zijn strengheid. Niet zeggen. Als oh, je nu doet. dan Gooi je naar de hel. Dat werkt niet. Maar laat zien dat jij perspectief hebt. En dat het perspectief iets is. Wat je uit mag dragen. En dat mensen nieuwsgierig mogen worden. Je hoeft ze niet te overtuigen. Dat kan je niet. Maar je kan ze wel nieuwsgierig maken. Zodat ze dorst krijgen. Zoals een hert verlangt naar water. Zo moet hun ziel verlangen naar God. En jij kan ze jaloers maken. Jij kan laten zien dat jij drinkt van het levende water. Dat je hoop hebt. Zullen we daarom bidden? God Jeremia moet u volgen. Hij heeft allerlei smoes. En we kennen dat. Ook wij besmoesigen. We kunnen het niet, het is niet voor mij. Ik ben meer praktisch, ik ben te jong, ik ben te druk. Ik... Allerlei smoesen. God, maar het is niet terecht. Als u ons roept, dan mag het niet zo zijn dat we allemaal smoesen hebben. Heer, leer ons door de kracht van uw geest om naar uw stem te luisteren, om uw roepstem te horen. Dat we niet ons eigen ding doen, maar dat we u werkelijk waar gehoorzaam. Heer, en als ons dan iets op het hart wordt gelegd, en dat is vooral de goede boodschap, het goede nieuws, het perspectief dat wij als christenen hebben, leren ons dat uit te dragen in deze wereld, wat zonder perspectief is. Heer, dat bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.